Vi i Sverige, vi är det sjunde lyckligaste landet i hela världen. Vet ni om det? Det finns en global undersökning som heter World Happiness Report som kommer varje år. Där kan man se hur lyckliga vi är. Det brukar växla, ibland ligger vi på nionde plats. Men senast så låg vi på sjunde plats. Hade vi bott i Finland, då hade vi bott i världens lyckligaste land. Det finns inga lyckligare än människorna i Finland. Hade vi bott i Danmark, då hade vi bott i världens näst lyckligaste land. Och det är faktiskt så att vi är minst lyckliga av alla länder i Norden. För både Norge och Island kommer också före oss, fast vi ligger på sjunde plats. Men jämfört med världens minst lyckligaste länder, Sydsudan och Centralafrikanska republiken, som just Henry och Werner har jobbat i, så, så är vi verkligen på världstoppen av lycka i Sverige. Men ändå så är vi ju så olyckliga i Sverige så många gånger. Det är lite olika statistik på hur många som, som äter antidepressiva tabletter i Sverige. Men det är ganska många. Man brukar säga mellan 5-10 procent i alla fall. För länge sedan så fanns det en föreläsare som skrev en bok. En järnforskare som heter Nisse Simonsson. Och jag har inte koll på honom, men titeln på boken är bra. Den heter så här. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Så är titeln på boken. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? En annan global undersökning som jag gillar och brukar hänvisa till. Det är en som heter... World Values Survey. Survey. Ja, ni får ursäkta mitt engelska uttal här. Men det är en undersökning där Sverige verkligen sticker ut. Här ser man, inte om ni kan se länder här, men det finns två axlar kan man säga. Och Olika länder i hela världen är in, 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 inrutade här, eller in, inte så rutigt kanske, utan mer organiska mönster. Men Sverige är i alla fall längst upp till höger. I Protestant Europe, så långt upp till höger man kan komma, där ligger Sverige. Och den ena av de här axlarna kan man säga handlar om individualiseringen. Hur stark individualisering det finns i ett samhälle. Och man kan ibland säga att individualismens baksida det är ensamheten. Individualismens baksida är ensamheten. Och man kan tänka olika där också. Men ibland är det faktiskt så att man brukar säga att Sverige är ett av världens mest ensamma länder. Vi brukar ha några, i alla fall ett av de länder som har flest ensamhushåll i hela världen. För några år sedan så kom det en, en dokumentär som även fanns på SVT Play. låg länge, men jag tror inte den ligger kvar längre. Eh, av Erik Gandini som beskriver just den här ensamheten i Sverige- den dokumentären heter uh, The Swedish Theory of Love. Den svenska teorin om kärlek. 
Det är inte säkert att man håller med om allt i den här filmen. Men den är väldigt intressant och tankeväckande i alla fall. Den andra axeln i World Value Survey beskriver hur sekulariserat ett land är, kan man säga. Och även där så ligger Sverige i topp. Tillsammans med Japan. Och sekulariseringens baksida kan man också säga är ensamhet. Egentligen. En djup ensamhet inför liv och död. Och nu är det ju coronatider, covid-19-tider. Och helt plötsligt så kommer döden mycket närmare många av oss svenskar än vad den brukar vara i vanliga fall. Och jag tror att vi många gånger i Sverige vi har svårt att hantera det. Det är för att vi är ett av de mest sekulariserade länderna i hela världen. Min berättelse kopplas med några släktingar. Vi kanske har släktforskat lite så vi har en liten tråd bakåt. Med några vänner som finns runt omkring oss. Men den kopplas inte längre med Guds stora berättelse. Från evighet till evighet. Jag blir som en kort liten parentes i universums historia. Mitt liv, hur långt det nu blir. Som kommer och sen snabbt försvinner igen. Ensam i universum. Det är sekulariseringens baksida. Och sen så försöker vi i länder som Sverige ofta bota vår ensamhet med konsumtion. För länge sedan, eller det är några år sedan nu, så var det en forskare som heter Tim Kasser- som skrev i Svenska Dagbladet om konsumtionens baksidor. Och då skrev han så här. Hela artikeln börjar så här. Är du lite deppig? Pigga upp dig med en ny tröja. Känner du dig ofri? Köp en stadsgip. Behöver du kärlek? Unna dig ett nytt badskum. Är du otrygg? Satsa på ett säkert bostadslarm. Och så skriver han att vi lever i en kultur där vi ständigt bombarderas med budskapet att konsumtion löser våra problem och att shopping är vägen till lycka. Vad man inte talar om är att människor betalar ett högt pris för sin överkonsumtion i form av psykisk och fysisk ohälsa. Och så liknar han konsumtionismen vid en religion. En religion som inte funkar. Som gör att man till och med kan må sämre psykiskt och fysiskt. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Och kanske finns en del av svaret där. Det räcker inte för oss att vara konsumenter för att bota ensamheten och tomheten. För vi människor vi är så mycket mer. Projektet att bara bygga vårt eget lilla liv är för litet. Så, det var en introduktion. Vi läser romabrevet just nu. Och idag så har vi kommit till romabrevet 15. Och jag ska inte läsa hela kapitlet. Jag ska inte predika utifrån hela kapitlet. Ni får läsa kapitlet hemma hela om ni vill sen. Om ni inte har gjort det. Bara som en liten start här på romabrevet 15 så finns det en riktigt härlig vers. Det är vers 13. Den kan vi börja med att läsa. Sen ska vi fortsätta att läsa vers 14-21 till också. Men... 
Vers 13, den lyder så här. Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andes kraft. Tänk om vi skulle hälsa på varandra på det sättet. Vilken skön hälsning. Hej på dig. Må hoppets Gud fylla dig. Fylla din tro med all glädje och frid. Och ge dig ett allt rikare hopp genom den heliga andes kraft. Det är en skön hälsning. Rakt in i världens sjunde lyckligaste land. Där vi ändå är så olyckliga ibland. Glädje, frid och hopp och den heliga andes kraft. Den, den versen kan man ta med sig och be om att man ska få se mer av. Jag tror vi behöver mer av det i Sverige. Men nu ska vi läsa då vers 14-21. till Och då läser jag och så får ni hänga med era biblar eller bibelappar eller om... Jag ser här nu att texten på skärmen blir sjukt liten. Men om någon lyckas se den så kan ni hänga med där också. Mina bröder, för min del har jag blivit övertygad om att ni själva är så fyllda av godhet och har så mycket av den fulla kunskapen att ni kan vägleda varandra. Ändå har jag skrivit till er, ibland lite väl uppriktigt och påminnt er om en del saker. Jag har gjort det därför att Gud i sin nåd gett mig uppdraget att gå ut i hedningarna som Kristi, Kristi Jesu tempelpräst och i helig tjänst förvalta Guds evangelium. Så ska hedningarna bli ett offer som är helgat genom den heliga anden och som Gud därför tar emot. Det är alltså tack vare Kristus Jesus som jag kan berömma mig av vad jag gör inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna ska föras till lydnad i ord och gärning genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag överallt spritt evangeliet om Kristus från Jerusalem åt alla håll ända till Illyrien. Jag har alltid satt en ära i att inte förkunna evangeliet där Kristus redan är känd. Jag vill inte bygga på en grund som någon annan har lagt. Det står ju skrivet de som inte fått budskapet om honom ska se. Och de som ingenting har hört ska förstå. Kort bakgrund igen. Jag har tagit den här bakgrunden innan om, om romabrevet. Men jag gör det idag igen. Paulus han har byggt upp ett pärlband av församlingar i romabriket. Från Antiochia som var hans missionsbas i, i östra Medelhavsstranden genom Mindre Asien upp i Grekland och Makedonien han har aldrig byggt på någon annans grund, säger han han har velat nå dem som inte har nått av evangeliet än och nu ser han inte riktigt längre att ja, men nu, jag, har inte, jag har gjort mitt i den här delen av världen nu nu drar Gud mig vidare och han skriver i vers 23 sen att att han känner Guds dragning till Spanien. Och då behöver han en ny missionsbas. Och då tänker han att Rom kan vara en perfekt utgångspunkt för att kunna dra vidare till Spanien. Det blir lite för långt att vara, liksom, ha sin bas i Antiochia. I, så långt österut i Medelhavet man kan komma. För att dra ända till Spanien. 
Och han har skrivit till de kristna i Rom här i romabrevet. Ibland har han skrivit lite väl uppriktigt, säger han i vers 13. Eller vers 15. Så Paulus var på väg dit. Först skulle han vara tillbaka till Jerusalem med pengar. Därför att han hade gjort en insamling i de här församlingarna han hade planterat. Till de kristna, kristna kyrkan i Jerusalem som vid den här tiden hade det tufft ekonomiskt och med mat. Så de liksom stöttade upp överallt med, med pengar och så skulle han ta med det till de kristna i Jerusalem för att de skulle få hjälp. Och han anade säkert att det var en väldigt farlig resa han gav sig in på när han drog tillbaka till Jerusalem. Men han blev ju till fångatagen. Till slut så blev han i alla fall, fick han transport via den tidens kriminalvårdens transporttjänst till inte en vit minibuss som de åker runt med i Sverige utan med en båt över Medelhavet till Rom. Det händer jättemycket, mycket strapatser. Det slutar med i alla fall att han hamnar i husarrest i Rom. Och sen enligt legenden, det står inte i apostelärningarna eller i nyhetsstämmentet, så kom han till Rom, eller till Spanien. Han kom till Spanien sen och sen så dog han antagligen år 64 i Rom och blev avrättad. Paulus han drömde om Spanien. Det finns säkert de här inne som också drömmer om Spanien just nu. Paulus han drömde om Spanien. Men ingen vet ju riktigt om han kom till Spanien men det viktigaste kanske inte var om han kom till Spanien eller inte. Om den där missionsresan blev av eller inte. Utan, utan att just romabrevet blev skrivet. Hans Johansson, han var en teolog och pastor som är död sedan flera år tillbaka. Han har sagt så här om just det här. Inget missionsbesök i Spanien kan i påverkan mäta sig med den betydelse romabrevet haft under historiens gång. Kanske inte ens hälften av de drömmar och planer Gud låter oss ha för våra liv och församlingar kommer förverkligas. Likväl låter han oss längs vägen göra det han har avsett. Ibland utan att vi ens märkte. Resan är många gånger viktigare än målet. Så sa Hans Johansson om just det här. Och dagens rubrik då på predikan är Vad tjänar man på att tjäna? Vad tjänar man på att tjäna? Och för Paulus var ju det här en drivkraft verkligen att få tjäna Gud. Och tjäna människor. I helig tjänst som han skrev i vers 16 som vi läste innan. Och Paulus han var ju en exceptionell personlighet kan man säga. Det finns väl ingen som har påverkat den kristna kyrkan mer nästan än Jesus själv såklart. Alltid med ett missionellt fokus i det han gör och skriver. Och när Paulus skriver till Timotius, första brevet till Timotius så skriver han så här i inledningen. Jag så mycket kärlek mötte jag att jag började tro på honom skriver han om sitt möte med Jesus. Och själv fylldes med den kärlek som finns hos Kristus Jesus. Så Paulus, han var ju, man skulle kunna säga att han var nästan den tidens jihadist. En judisk jihadist, om man kan, det kan man nog inte vara. Men, men eh, ni fattar bilden. Han var ju 
liksom så här nitisk i sin tro, det vet ni. Han var ute efter de kristna. Han var på väg till Damaskus för att ta till fånga de kristna, sätta dit dem. Och så fick han möta Jesus och Guds kärlek. Han trodde man kunde tjäna Gud genom att hata, ta till fånga, se till att människor blev mördade. Men han förändras. Han är inte längre fylld av hat utan han blir fylld av kärlek istället. Kärlek som driver honom ut och berätta för andra. Och kunde den kärleken förändra honom så, kan den, så är Paulus när han skriver övertygad om att den kärleken kan förändra varenda en av oss människor. Det finns en klassisk bok som, som jag inte alls ska läsa nu men titeln är bra. Den heter Driven av kärlek. Någon kanske har läst den. Den kom för länge sedan. Den handlar, skriven av en som heter Bruce Olson. Som också berättar om sitt liv i den. Och hur han kom till en indianstam. Motilon-indianerna. Det var länge sedan jag läste den. Men det är en bra bok. Men den ska vi inte läsa nu. Men titeln är bra. Paulus han var driven av kärlek. Så Paulus, han drar oss till ett val, skulle man kunna säga. Paulus drar oss till ett val. Vill vi vara en andlig konsument eller en lärjunge som tjänar? Och det här kanske är mer aktuellt än någonsin just nu. För det fantastiska i allt det här med corona, det är ju att vi kan... Vi kan se på gudstjänster från i stort sett varenda liten kyrka i hela världen. På alla möjliga språk. Man kan sitta hemma i soffan och bara sappa runt på Youtube och olika sajter. Från gudstjänst till gudstjänst till gudstjänst till gudstjänst. Vad kan jag få ut av detta? Vad får jag ut av den här gudstjänsten? Vad får jag ut av den här församlingen? Eller... Kan man tänka, vad får jag vara med och ge? Hur kan jag få vara med och ge det vidare? Den här kärleken som Jesus har mött mig med. Till de som ännu inte har förstått vem Jesus är. Konsument eller tjänare? Och Paulus, han har ju upptäckt... Verkligen verkar det som det här orden, Jesus orden, att det är saligare att ge än att få. Paulus, han är inte en kille som bara sitter och vill ha. Han är en som vill vara med och ge. Så vad kan man tjäna på att tjäna? Fyra korta grejer som man kan tjäna på att tjäna. Man kan säkert tjäna jättemycket andra grejer också på att tjäna. Men fyra korta grejer. Ett, det ger oss större perspektiv på livet. Om vi ger vårt liv till något litet, kanske bara mitt eget lilla livsprojekt, så är det risk att också våra liv blir något litet. Men ger vi vårt liv till något stort, så blir man indragen i ett stort liv. Två. Att tjäna Gud lär oss någonting om vem vi är själva. När man tar steg i tro. Så växer man som människa. Ibland kommer man misslyckas. Men då lär man sig något av det också. Om man inte lär sig något annat så lär man sig att man behöver Gud i livet. När man misslyckas. 
Och så kommer man upptäcka det som Paulus har skrivit om innan också i Romarbrevet 12, vers 5. Att vi är en enda kropp i Kristus. Men var för sig lämmar som är till för varandra. Vi behöver varann. Att tjäna Gud är liksom inget ensamarbete. Det gör man tillsammans. Ordet varandra det är ett ord som bara återkommer gång på gång på gång på gång i Nya Testamentet. Tre. Man kan, vad man tjänar på att tjäna Gud. Äkta glädje. Du får vara med och bli en del av någonting som är så otroligt mycket större än dig själv. Gud håller ju på att bygga sitt rike i den här världen. Och det får vi vara med i. Och det är också vårt årstema. Det här kortet har vi som årstema i, i Skogsrokyrkan i år. Att få växa i glädje inåt, utåt och uppåt. Att tjäna Gud gör att man får växa i glädje. Fyra. Sista. Att tjäna Gud gör att man med sitt liv kan få ära Gud. Och tänk om vi med våra kanske 70 år, 80 år, 90 år, 50 år. Ingen av oss vet exakt hur länge vi får leva såklart. Men tänk om vi kan få vara med och betyda någonting för människor. Och för universums Gud. Att vårt liv kan få bli en lovsång. En kärleksförklaring. Och då tänker jag att. Ja men, tänk om jag kunde, kan få leva mitt liv så. Att Jesus kan få bli känd för någon. Eller några. Genom, genom att just jag har levt. Eller att. Någon eller några skulle få mod och orka med livet. Just för att, för att jag har valt att leva med Jesus och har funnits där bredvid. Eller att det finns böneskålar i himlen. Jag vet inte om det finns böneskålar i himlen, men man brukar säga så ibland. Om det nu finns böneskålar i himlen eh, som blir lite fullare för att jag var med och bad. Eller att min kraxiga stämma, som kanske inte alltid är supervacker, kan få höra sig lovsången till Gud. Vad kan vara större än det? Nu har vi haft minnesstund parentation för Henry idag. Och när jag tänkte på den här predikan så tänkte jag, jag tänker på oss alla, men jag tänkte delvis på Henry. Han fick tjäna Gud med sitt 80-åriga liv. Och jag tänker att han... Hans liv fick bli en lovsång till Gud. Som en ton, en hyllning. Att tjäna Gud är ju inget lyckopille liksom, som ger oss här någon tillfällig hjälp med livet. Som att ta ett piller, en, en alvedon eller någonting. Det är inte på det sättet. Utan det är att fyllas med Guds kärlek. Förvandlas av Guds kärlek. Och låta Guds kärlek ta mig vidare. Utanför min egen komfortzon. Så att du och jag kan få vara med och se att det som vi läste i sista versen från Romabrevet 15 och 21. Att de som inte har fått budskapet om honom ska se. Och de som ingenting har hört ska förstå. Så utmaningen är att, även till mig själv, att inte nöja oss med att bli en materialistisk konsument. 
och inte heller någon andlig konsument. Utan vi är inbjudna att få bli lärjungar till Jesus som får vara med och tjäna. I stort och smått, på olika sätt, utifrån de vi är och vilka gåvor vi har. Koppla ihop med, med andra och koppla ihop med Guds stora berättelse. Och vara med och förändra världshistorien. Det är det vi är kallade till. Få vara med och förändra världshistorien.